0: Boa noite irmãos, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage e é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, nós estamos em uma série de sermões no, na carta de Paulo aos Efésios, para isso eu já peço que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, a, o último capítulo de Paulo aos Efésios, nós vamos ficar hoje no, do verso 1 até o verso de número 4 nós continuamos respondendo a pergunta, quem é você? Quem é você? A gente sabe que Paulo ele trabalha muito sobre identidade aqui na sua carta, à igreja de Éfeso, tá bom? Abra sua bíblia aí. Se você não tem bíblia, nós temos algumas bíblias ainda aqui no banco, nos bancos. Tem algumas bíblias aí, nós queremos muito que você pegue e leve para casa. Até precisamos comprar mais bíblias. Se você é membro aqui da Vinda e quer dar bíblias, eu acho que essas bíblias estão em torno de 10 ou 15 reais para nós comprarmos ali na Sociedade Bíblica do Brasil. Nós queremos colocar, uh, sempre deixar uma bíblia a cada dois bancos, tá bom? Então, temos bastante bíblias e queremos dar mais ainda. Se você não tem bíblia, pega essa bíblia, você pode levar para casa, é um presente nosso. Se você não achar, cata num outro banco aí que você vai achar, tá bom? Então, Carta de Paulo aos Efésios, Capítulo de número 6, verso 1 até o verso 4, tá bom? Bora ler? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe. Aqui ele está citando o quinto mandamento, dias do 20, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento é que Deus faz uma promessa para quem cumprir esse mandamento. Verso 3 para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admonestação do Senhor. Pai, eu te peço a tua graça para comunicar a tua palavra, comunicar o teu evangelho, no nome de Jesus. Amém. Sabe o que é o mais legal de hoje? Eu estava vindo para a igreja, ia chegar um pouco cedo aqui, e eu deixei faltar gasolina no carro. Eu sei que isso é coisa de guri. Não tem uma coisa mais de guri do que andar com o carro na reserva. Eu estava conversando com o Lucas Quaresma aqui. Cara, só guri faz isso. Homem não faz um negócio desse. E estava contando que tinha ainda uma autonomia de 16 quilômetros. E o mais louco é que eu vou falar sobre masculinidade nesse sermão com a mão fedendo a gasolina aqui, para ficar lembrando assim, tu fez coisa de piá. Como que um homem age, ou deve agir? E eu falei para o Lucas, Lucas, mudamos agora, foi ou não foi, Lucas? Eu, não, eu sou uma outra pessoa agora. Um homem, quando o carro entra na reserva, ele vai para o poço e se abastece. Um guri, ele fica vendo até onde dá. Não seja um guri, seja um homem. Tá bom? é isso, pela graça de Deus eu vou pregar para vocês. Tá bom? Então é isso. Outra coisa, uma característica de um guri, ele tem galão no carro. Porque ele está muito acostumado a faltar gasolina. O homem não faz isso. Aí o Michael disse, eu pego o galão para ti, Jack. Eu disse, não, não quero isso aí. Isso aí é um, é um troféu de perdedor. Aí ele disse, não, pega esse galão para ti. Nem que seja para ajudar os outros. Aí, eu, ah, não, então tá. Então eu me sinto... Então eu me senti bem daí. Tá bom? Bom, o texto que nós lemos, a gente está no último capítulo uh, de Paulo aos Efésios. E o, o texto que nós lemos aqui, ele fala sobre, sobre criação de filhos, né? E eu queria dizer uma coisa para vocês que a pessoa mais importante na vida de cada um de nós que estamos aqui essa noite, a pessoa mais importante, a pessoa que mais nos influenciou para o bem ou para o mal, é o nosso pai. Pessoa mais importante, entre aspas. Aquele que possui mais poder de influência com a sua presença ou a sua ausência. Ninguém influenciou tanto a tua vida como o teu pai. Eu pergunto para você aqui essa, essa noite. Como, como, como foi o seu pai? Você teve um bom pai ou um mau pai? Quando você ouve a palavra pai, isso lhe, tra lhe traz... Mas lembranças lhe dá um arrepio, lhe dão uma, uma tristeza, ou isso alegra o seu coração, faz você sorrir? Isso faz você sentir uma sensação de perda ou uma sensação de vitória? Você conhece seu pai? Ou não? Ou ele abandonou a tua mãe? Ou ele traiu a tua mãe e foi embora? Ou ele deserdou você? Ele falhou com você? Ou ele se tornou um inimigo? Homens que estão aqui essa noite, esse sermão é 90% para vocês, para nós. Tem coisas para as mulheres? Tem, mas ele é basicamente voltado aos homens. E as mulheres é muito importante que as mulheres prestem bastante atenção. Sempre quando você fala algo para a mulher, os homens precisam prestar atenção, porque esse é o padrão de mulher da Bíblia. Sempre quando falamos algo para os homens, as mulheres precisam prestar atenção. Porque esse é o padrão de homens na Escritura. Muitos dos problemas que nós temos hoje, eles são problemas causados por causa do, de maus homens. Eu estava colocando alguns pensamentos desse sermão no Twitter, e um cara ficou louco. Não, mas as mulheres também. Ah, cara, me dá um cansaço. Toda vez que eu falo algo sobre os homens, alguém tem que levantar a voz e dizer, mas as mulheres também. Cara, isso é coisa de homem perdedor. Isso é coisa de homem fraco. Isso é coisa de, de, homem, de homem perdedor. Oh, mas ela também, sabe? Não, cara. Não. Nós somos os líderes das nossas casas. Deus chamou e nos deu uma responsabilidade maior do que deu para as mulheres. Então a gente tem que aguentar a pancada. Vocês se lembram do sermão retrasado? O sermão passado foi aniversário da igreja. Sermão retrasado, eu falei em Efésios 5, sobre os papéis do homem e da mulher dentro do casamento. Então, o papel do homem é a liderança. Pelo fato do homem negligenciar Efésios capítulo 5, nós temos o que, o que temos hoje. O caos, a morte, a desgraça, a destruição. Estão tomando conta das nossas cidades? Por quê? Porque os homens não lideram suas casas. Nós, aqui em Porto Alegre, temos um alto índice de crianças que foram criados apenas pelas mães. Nas reuniões aqui da Cavalo Branco, reuniões de homens da igreja, na nossa confraria, nós temos um alto índice de meninos, rapazes, que foram criados apenas pela mãe. Isso é uma tragédia. Isso é terrível. Não algo contra a mãe, pelo contrário. Essas mulheres são fenomenais. Mas é terrível quando olhamos o nível, a qualidade de homens que nós temos hoje. É terrível isso, vamos lá Vamos cair em cima do, do, do texto aí Do verso 1 ao verso 3 Ele está se dirigindo a crianças Ele começa falando filhos Esse termo aqui no original Ele não é um termo para qualquer tipo de filho Ou seja, eu tenho 36 anos de idade Sei que parece que eu tenho menos Eu sei disso Fazer o quê? Mas eu não, não, não devo obedecer mais meu pai e minha mãe isso aqui é endereçado a filhos, crianças. É porque adolescente é uma coisa que é um limbo, né? A gente nem sabe o que é um adolescente. Você já viu um? Eu nunca vi. O que é um adolescente? Onde começa? Onde termina? Até onde vai isso? Adolescente é um, uma coisa, não sei. Estou brincando. É uma benção. Mas é, uma, é algo recente, algo novo. Antigamente tinha infância e fase adulta. Não havia adolescência. Adolescência já é uma forma da gente esticar um pouquinho mais. E agora, os sociólogos uh, pós-modernos estão dizendo que a adolescência vai até os 24 anos de idade. Tem noção disso? Que droga isso. Porque que eles vão dizer que a adolescência vai até os 50 anos. Então, então o texto está se referindo aqui a filhos, a crianças. A palavra aqui está se referindo a crianças. Não é um cara de 45 anos que tem um pai de 70. Não, não é isso. O texto está dizendo de forma clara. Filhos, obedeçam seus pais. Crianças devem obedecer os seus pais no Senhor. O texto está sendo claro. Os pais têm o dever de ensinar os filhos com base na Escritura. Obedeçam no Senhor. Ou seja, a base de ensino dentro do lar é a Bíblia. Não é o que tu acha. Ah, mas a minha avó ensinou é, com todo o carinho no meu coração que se dane o que tua avó falou. Se não está de acordo com a Bíblia, não presta. É forte isso, né? Eu sei, a verdade é assim. Nós temos a tendência, às vezes, só a, des... a descartar aquilo que... São uma coisa muito moderna, não, muito moderna. Não, não, beleza. Muitos dos ensinos modernos e pós-modernos são ruins. Mas muitas coisas que os nossos avós ensinaram também não é bíblico. Portanto, deve ser abandonado. Outras não. Outras são ecos de um ensinamento bíblico, por exemplo, por que, que eu falei para vocês aqui que um homem ele não deixa faltar gasolina no carro, ou não deve deixar, por quê? Porque o homem tem que ser uma, uma pessoa prevenida, eu tenho uma, uma, uma esposa, eu tenho uma filha de três meses, como que eu vou andar com meu carro com gasolina na reserva? Não faz sentido, então eu preciso ser protetor eu fiquei parado no meio da rua, eu estava sozinho. Mas se eu estivesse com a minha esposa e a minha filha, e o carro parasse no meio da Avenida Ipiranga, perigo para um acidente, perigo para algum problema, até eu conseguir achar o triângulo naquela, naquela caminhonete ali, eu vou, vou morrer. Outra coisa, existem ensinamentos que eles são ecos da Bíblia. Eu estava caminhando hoje, aí eu vi uma menininha, uma guriazinha bonitinha, caminhando esse raquilinho no casalzinho, né, aí quando eu olhei, eu olhei o cara do lado de dentro da calçada, eu, eu, sério, cara, sério, se é minha filha, eu disse assim, não casa, esse cara não presta, ele não presta, ele não é para ti, pode parecer uma coisa muito, não, é óbvio, o homem ele vai ter o instinto de querer proteger, ele vai dormir pelo lado de fora da cama, ele vai cuidar da esposa, ele vai abrir a porta, a mulher vai sentar pelo lado de dentro, ele está protegendo. Quando ele senta num bar, numa pizzaria ou num restaurante, ele senta com a virado. A mulher fica de costa para a porta. Por quê? Porque ele está olhando a porta. Então, são ecos. Os nossos avós ensinavam coisas que quando é um eco da escritura é algo bom. É algo bom. Mas o ensino tem que ser no Senhor. Isso é justo. Verso 1. O apóstolo Paulo está dizendo, filhos, obedeçam seus pais do Senhor, pois isso é justo. Quando os filhos não obedecem seus pais, eles cometem uma injustiça. E algumas pessoas não conseguem entender. Eu digo assim, eu falo muito aqui na vinda, a gente assim, crianças são uma bênção. E as pessoas dizem, pastor, tudo bem, mas o meu filho, ele parece que ia botar fogo na casa. Meu filho, por exemplo, a minha filha, ela tem, ela, ela parece um, sabe aqueles negocinhos de, de combate a incêndio que sai, sai, sai água, líquido por todo lado, assim. É a minha filha. Minha filha parece que, cara, parece que acendeu o alarme de incêndio, sai líquido pelo nariz, sai líquido pela bunda, sai líquido pela, por tudo. Criança é ranho, baba, vomita, é cocô, é xixi, é uma loucura. Aí tu caminha com aquilo pingando, assim. E daí eu digo, é uma benção, Deus, cara, não, não é uma benção, é uma benção, não é uma benção. Cara, eu tenho uma definição para você aqui essa noite. Crianças são uma benção complicada. É isso? É isso? Ah, entendi, pastor. É uma benção complicada, mas é uma benção, mas é complicado. Cara, é a Bíblia está sendo clara, ela diz em Provérbios, se você não corrigir os seus filhos, você odeia eles. Tem noção do que é isso? Se você não usa a vara nos seus filhos, você os odeia. Cara, pastor, o que quer dizer a vara? A vara é uma vara. A vara é o próprio pai piedoso, que usa o meio para corrigir o filho. Então, a vara é apenas ali uma extensão do corpo do pai. Tem que utilizar aquilo. Se você não usar isso você odeia os seus filhos. E eu quero dizer uma coisa, eu sei que tem casais aqui, tem solteiros, você precisa ouvir isso, porque a Bíblia está falando sobre isso. A Bíblia se dirige a crianças, a Bíblia se, a Bíblia se dirige a todos. Talvez você não é nem casado, mas daqui a um ano você vai ter filhos, vai casar, vai ter filhos, você não sabe, né? Nós queremos povoar o mundo. Né? Você se casa, você se casa daqui a três meses, tem um filho, daqui a um ano está nascendo. Isaac, que lindo. Né? Seria uma benção. Então, eu quero explicar algumas coisas para vocês. E quem é pai aqui, me escute. Talvez os seus filhos não obedeçam você. Talvez os seus filhos... É difícil. Você corrige, você usa vara. A Bíblia está mandando, filhos obedeçam aos seus pais. Ele não obedece. Não obedece a palavra, não obedece você. É uma criança, às vezes, difícil. Eu vim aqui para dizer uma coisa. Você continue fazendo o seu trabalho. Continue fazendo o que você está fazendo Porque Deus não deixa de trabalhar Nas nossas vidas Apesar de sermos pecadores Nós cometemos pecados Deus está trabalhando no meu caráter Há 21 anos E eu, Deus não diz assim Ah, eu não posso com o Jackson Não dá mais Eu fico imaginando como é que foi no céu Na hora que, que, que acabou a gasolina eu Fico olhando os anjos assim não acredito que esse cara fez isso Que coisa de guri ah não, eu tinha vontade de sumir, aí parou um carro do meu lado e disse assim, o cara olhou assim, e aí Magrão, é gasolina? Eu, é, com a cara assim de, por favor, dá um soco aqui na minha cara, aqui ó. Ou seja, Deus continua trabalhando nas nossas vidas. Ele não abandonou você porque você ficou andando com o carro na reserva três dias. Ele não abandona, ele ama você. você é um estúpido, mas eu continuo amando você. Ou seja, não faça, não abandone seu filho. Não se desespere. Você pode corrigir ele ao mesmo tempo que ora para ele ter uma nova natureza. Os nossos filhos precisam de uma nova natureza. Veja bem. Do capítulo 1 ao capítulo 13 em Efésios, a Bíblia está falando aqui em Efésios sobre Jesus. E do capítulo 4 ao capítulo 6, ou seja, os últimos três capítulos, a Bíblia está falando como nós respondemos a Jesus. A nossa resposta, porque Deus espera sempre uma resposta de nós. Eu pergunto, você tem filhos que desafiam você? Seus filhos desafiam, seus filhos testam você, vão até o limite com você. Continue educando seus filhos. Clame, busque para que eles tenham uma nova natureza. Cara, Deus pode fazer coisas poderosas na vida de crianças. A Bíblia fala que Eunice e Lloyd, mãe, e vó de Timóteo, ensinaram a Bíblia para ele desde pequeno. Provavelmente Timóteo se converteu na infância. A Bíblia fala sobre Josias. O cara tinha oito anos de idade e começou a reinar. não noção disso? Ele foi um dos homens mais tementes a Deus de todo o Antigo Testamento. Eles podem conhecer Jesus desde a sua infância. A Bíblia fala que João Batista ele foi cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. Por isso que desde quando descobrimos que tinha um bebê ali na barriga da minha esposa... Todos os dias, lá estava eu, com as minhas mãos estendidas, orando. Às vezes eu dizia, ei, é o papai aqui falando. É o pastor, é o teu papai, teu pastor, que te ama. Orava. Eu comecei a falar com a Isabel no ventre da minha esposa, muito antes do que a minha esposa falava com ela. A minha esposa, ah, me sinto uma idiota. Disse, Qual o problema? Então eu falava, falava, falava. Lia, crônicas de Nárnia, lia a Bíblia, e orando todos os dias. Hoje, todos os dias, não... O sol não se pôr lá em casa se eu estender as mãos sobre a minha filha, minha esposa e orar por elas. Eu quero que Jesus dê uma nova natureza para a minha filha para ontem, se já não deu. Porque desde o ventre eu peço, Senhor, regenera essa criança. Ore pelo seu filho. Clame pelo seu filho. Ore pelo seu futuro filho. Cara, não entendo, gente, assim, nós falamos tanto em legado... Como que você é um cristão e nunca orou pelos seus netos? Ah, mas eu não tenho nem filho, nem casei ainda. Qual o problema? Qual o problema? Você nunca orou pelos seus bisnetos? Seus tataranetos? Você nunca orou por eles? Veja bem, a Bíblia está falando sobre honra e obediência. Aqui, verso 1, um, obedeçam. Verso 2, honre. Então, a honra ela ocorre interna, de forma interna na criança. Obediência é uma consequência externa dessa honra interna. Nós não estamos aqui na Vintage atrás somente de atos externos de religião. Muitos estão só preocupados com atos externos. Ou seja, não, faça isso. Aqui está a lista. Cumpra isso. Não, 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 não. não. Você pode ter até uma lista de regras na sua casa, isso não é errado. Porque isso vem... Do fundo do coração de um pai amoroso, assim é a Bíblia. Ela contém sim regras, mas isso não é fruto de um coração religioso, isso é fruto de um pai amoroso. Então, nós não estamos apenas interessados numa obediência externa, nós queremos que os nossos filhos tenham uma obediência interna também, por isso que nós devemos ficar atentos para como os nossos filhos respondem quando nós falamos. Ou seja, como assim teu filho vai revirar os olhos e não vai falar nada? Ah, mas ele fez aquilo ali. Qual o problema? O, o, o alvo não é a obediência, simplesmente. O alvo é um coração transformado. Somente religiosos estão preocupados apenas com atos externos. Nós não estamos apenas preocupados com isso. Isso, são, isso é algo importante. Mas não apenas isso. Deus, igualmente, não quer que você que está aqui essa noite... Apenas cumpra regras e marque na sua lista lá, cumprir mais essa regra, cumprir mais esse mandamento. Não, isso tem que vir do fundo de um coração transformado pelo poder do Espírito. Eu pergunto para você, você que está aqui essa noite, não é quem ficou em casa, não é quem não veio, é para você. Para você. Você tem prazer em servir a Deus? Você tem prazer em servir o Senhor? Você tem prazer? Você se, se alegra com isso? Verso 2. Acompanha comigo aí. Efésios, capítulo 6, verso 2. Honre seu pai e sua. Honre seu pai e sua. Ou seja, o melhor modelo, segundo a Bíblia, para ensinar uma criança é um homem macho. Macho, XY. E uma mulher fêmea, XX. Por isso que nós somos contra. Não, a gente não é pouco contra. A gente é totalmente contra a adoção de crianças por homossexuais. Ah, mas eu vou ser criminalizado por homofobia. Vão pegar esse trecho aqui e vão... Paciência. Paciência. No final do dia, no final de toda a história... Não é diante do STF que você e eu daremos conta. Nós estaremos diante de um trono branco. E na presença desse trono branco, todo o STF dobrará os seus joelhos. Que se dane o que eles estão dizendo. Nós não estamos aqui para comprar briga contra homossexuais. Nós os amamos. Mas nós não nos curvaremos a uma agenda que nasceu no inferno. Não faremos isso. A Bíblia está sendo clara. Honre seu pai e sua mãe. É a melhor forma para ensinarmos dentro de casa, uma família. É quando o papai e a mamãe estão juntos. Verso 1 ao verso 3 fica claro. Fica subentendido que Na criação dos filhos, o papai e a mamãe têm que concordar. O papai e a mamãe têm que concordar. E para você que é solteiro, que está aqui... Pensando, ah, mas. Ah, ah, sermão não é para mim. Claro que é para você. Óbvio que é para você. Você não pode casar com alguém que você tem discordâncias teológicas. Ah, mas ah, a igreja, nós temos que ter comunhão com outras igrejas. Óbvio. Óbvio. Não precisamos concordar em muitas coisas para ter comunhão com outras igrejas. Óbvio. A base está no credo apostólico. Crê em Deus. Crer no Senhor Jesus como Salvador, crer na, na encarnação, ok, crer na Trindade, beleza. Agora, para um casamento, nós precisamos concordar bem mais do que isso. A começar pelo tipo de batismo. Como que você, credo batista, assim como Jesus, imersionista, assim como os apóstolos, vai casar? com alguém que joga aguinha na cabeça das crianças e diz, isso foi o batismo isso é um ato de fé olhar um pingo de água e dizer eu batizo uma pessoa com isso eu admiro esse pessoal mas brincadeiras à parte você não, não tem como você tem uma visão igualitarista do casamento na sua opinião, mulheres são iguais a homens não, somos iguais beleza, cada um, cada um tranquilo não sei, eu vejo a minha filha quando eu estou dando banho nela, eu vejo que é uma guria é diferente de um guri. É diferente. Mais tranquilo. Nossa geração é estúpida mesmo. Como que você, que é complementarista, que entende que dentro do casamento o homem e a mulher são iguais em dignidade, mas eles são diferentes em funções? Que é o que nós queremos aqui na Vintage. Todo mundo. Os homens e as mulheres não são iguais. São iguais em dignidade, mas em funções eles não são iguais. Como que você que é complementarista vai casar com uma menina igualitarista? Você acha... Ah, ai, que, que... Ela nem sabe o que é isso, pastor. Não, mas ela crê em alguma coisa sobre isso. Ela só não botou um nome ainda. Como que você vai casar? Ah, mas não sei o quê. Ela é quente, pastor. O inferno também é. O inferno também é quente. E você não quer ir para lá. Olha, pastor do jeito que está a minha casa, não, 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 com certeza você não quer, você vai chegar no seu casamento e vai dizer assim, olha, é bom, eu prefiro meu amor, eu consegui uma promoção no meu trabalho, você vai chegar, se casou, casou com aquela guriazinha, e eu estou tão feliz meu amor, consegui uma promoção no meu trabalho, e agora vamos pro projetar o nosso bebê, o nosso Enzo... E você vai poder ficar em casa cuidando do Enzo e ela, na hora, ela vai botar a mão nas cadeiras e vai dizer Epa! Acabou. Acabou, cara. Tu casou com uma mulher que tem que ganhar o troféu tamigrete. Nós vamos fazer aqui na igreja. Troféu tamigrete. O que é isso? Toda mulher que quer ser Homem. Às vezes eu tô nos aconselhamentos pastorais, às vezes a queixa é porque a mulher... Era, eu tinha esse bar, meu irmão, tu quer ganhar um troféu da migrete? Eu, que isso, pastor? Eu, Não, eu te dá um troféu da migrete. Cara, como que você vai, vai continuar um relacionamento assim? É óbvio, é óbvio, é óbvio. Mil vezes óbvio. A mulher ganhou o é um nenê, que ela passa um tempo cuidando da criança. Mas a cultura vomita no ouvido das mulheres que isso é ruim. E se você não tratar isso antes, você está ferrado, meu irmão. Para os homens que estão aqui, para os solteiros. Não importa quão linda ela seja. Mulheres lindas, às vezes os caras se separam dessas mulheres porque não aguentam. Você está arrumando sarna para se coçar. Como que você vai... Você, você não pode concordar só com coisas elementares. Você precisa concordar com coisas bem mais profundas do que envolve teologia com a sua futura esposa. Isso é seríssimo. Mas eu vejo os jovens hoje, não. Os caras querem, não, ela é demais. fala sobre música. Ai, uma série. Ai, otaku. Sabe? Dá uma tristeza, cara. Olha, otaku. O cara, não, o cara, não existe mulher otaku. Guria otaku. Porque mulher não é um troço desse que faz comida bem, não existe não existe, isso aí queima o feijão larga fora, velho ai pastor mas se ela não cozinha bem, eu não claro que não, cara ai tem que ter paciência negão, tem 20 anos, não aprendeu a cozinhar não vai aprender mais mas, beleza só não me acorda de madrugada para resolver crise depois porque é assim, Lucas, eu me irrito eu ensino antes, faz isso Faz aquilo, casa assim, não faz isso, isso aí vai dar problema, aí não, ai ah, vou seguir meu coração, ai, uma hora muda, não sei o quê, aí eu estou dormindo, uma coisa que eu gosto de fazer, os caras me ligam, ah, pastor, não, nem me viu, nem me viu, tem mais quatro na igreja, liga para os outros, me esquece, papai e mamãe tem que concordar, tem que concordar, por quê? Cara, os filhos precisam obedecer aos pais. E às vezes eu escuto dentro das casas a seguinte frase das mulheres. Espera até o teu pai chegar em casa. Cara, acabou. Se você falou isso aí, minha irmã, acabou. 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 Você está dizendo assim. Faz o que tu quiser aqui, pequeno demônio. Aqui é o um inferno quando teu pai não está. Faz o que tu quiser. Eu não tenho condição nenhuma de te parar. Pequeno satanás o demon. Paulo mostra que os dois, escute isso aqui. Os dois precisam ser honrados. Verso 2. Honre o seu pai e a sua mãe. No que envolve honra, homem e mulher são iguaizinhos dentro do casamento. Iguais. Somente o cristianismo fala isso. Que a mulher tem a mesma dignidade do homem. Igual. Tanto que dentro do casamento não tem uma honra maior para o pai e uma honra menor para a mãe. Ou vice-versa. Honra seu pai e sua mãe. O pai. Mas para que isso ocorra, o homem tem que honrar a mulher. Se o homem ridiculariza a mulher, a mulher não tem peso diante dos filhos. E às vezes as crianças precisam ser corrigidas antes do homem chegar em casa. Então o filho está pulando a janela. Enzo... Espera teu pai chegar. Nove da manhã. O cara só chega às sete da noite. Vai morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Porque tu não tem voz. Às vezes as crianças estão criando um caos dentro de casa. Tipo assim, cara, ele sabe, tipo, parece que. Eu tinha um presbítero na igreja que eu ia, que ele, bah, as crianças tocando terror dentro da igreja, e ele olhava pra mim e dizia assim, pai Jack, às vezes eu acho que eles estão possuidinhos. Às vezes as crianças mais velhas estão dando mau exemplo às mais novas. Aí você diz, espera até o teu pai chegar em casa. Você está dizendo, ei, os loucos tomaram conta do hospício. Fica tranquilo. Aqui em casa, tranquilo. Deus espera que as crianças aprendam. Honrem e obedeçam. Você ensina, a criança aprende, ela honra dentro do coração. E ela obedece em atos externos. É isso que Deus espera dos nossos filhos. Aí você fala isso. Eu duvido. Por favor, por favor. Fala isso lá na culto. Fala isso no teu trabalho lá. Fala isso. Está todo mundo falando de filho lá, não sei o quê. Aí tu diz assim. Não, quando eu tiver meu filho, eu vou corrigir com um vara. Fala isso. Eu duvido de falar isso. Fala isso. Provoca. E daí quando falar alguma coisa, tu diz assim. Mas vocês matam no ventre, seus assassinos. Eu duvido de falar isso. Eu duvido. Duvido. Estou te indicando aqui. Duvido. Fala lá, fala. Não, não seja covarde, fala. Por favor, me manda lá depois. Me manda o resultado. Ah, pastor, eu já fiz isso um milhão de vezes. Aí você fala isso para os pais hoje. Os paizinhos Nutella. Aí você fala assim... Esse, o cara, ele acabou de dizer que te odeia. Aí ele diz assim. Ah, pastor, mas assim, ó. É normal ele dizer que odeia também, de vez em quando. É normal, pastor. Pastor, é, é, a, a gente... É normal ele, de vez em quando, dar uns tapas na gente. A primeira tenteada é livre, né? Eu, eu batia nos adultos. Eu bati uma vez. Na minha avó. Minha avó índia, eu dei um tapa nela, meu. Eu tomei um tapa no ouvido, assim, que na hora. Foi tipo carma instantâneo. Foi papá! Assim. Eu tava entrando, eu tava entrando. Meu, ela, ela, eu tava no colo da minha avó e a minha avó tava me entregando pra minha mãe. eu esse, nunca sai do meu, do, do meu coração. Rua Martins de Lima, bairro Partenol. Minha avó tava, tava me entregando pra minha mãe dentro do táxi. E quando ela foi me entregar, eu dei um tapa na cara da minha avó. E foi assim. Eu, 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 quando eu, minha mãe pegou no colo eu já estava chorando já. Eu tava chorando. Minha avó, imagina, não vou bater no meu neto na frente da minha filha. E acabou. Nunca mais fiz. Não tive mais vontade. Até hoje. Não tenho. Se você quer brigar comigo na rua, eu. Acho que minha avó vai aparecer se eu bater em alguém. Aí a cultura diz, não, é normal ele bater na gente. O, psi, o psicólogo falou que quando faz dois anos, muda. Não. O, 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 um, um ensinador no YouTube falou que quando apagar a velhinha dos três anos, pique, muda uma chave. Porque as pessoas acham que tem uma coisa mística nas datas, né? Então, quando fizer dois anos, muda. Até assim, um dia, faltando dois anos, é um diabo. Quando fizer dois anos, mudou. Quando fizer três anos, apagou a velhinha de três anos, muda. Pastor, quando ele fizer 20 anos, ele vai se colocar no meu lugar. É simplesinho. Né? Fica tranquilo, pastor. Não, não, não. Eu sei a sua preocupação. Obrigado, pastor. Obrigado. Mas essa clínica de reabilitação vai tirar ele das drogas. Ai, pastor, às vezes vocês são muito, muito, muito duros com os homens. Ele não sabe o que é. Ele tem só 35 anos da vida. Ele está confuso. Estou confuso, sabe? Homizinho confuso é um lixo, isso, né? Por favor, minha irmã, pergunte assim: você está confuso? Você quer dizer assim, ah, eu estou confuso. Então, cara, larga daqui. Você, você é solteiro, você quer casar com um homem decidido? antigamente os homens eram decididos até demais eles não faziam uma pergunta numa viagem eles não ficavam confusos na estrada <risos> e pum, se perdiam a nossa geração já é o outro extremo é a geração confusa, não pastor, é normal ele fazer faculdade e fazer esse tipo de coisa na faculdade pastor, é normal, é normal é normal isso, bater foto com com o corpo com, com, com corpo de uma pessoa morta, pastor é o que mais tem ah, pastor, um pouquinho de drogas. Ah, pastor, quem não fez isso, pastor? E assim vão criando, sendo criados os Enzo's e as Valentina's. E assim vai sendo sem pânico. Nós vivemos em uma cultura de adultos que vivem como crianças. E os pais compram essa narrativa. O resultado hoje é que temos uma geração inteira de pessoas que são fisicamente adultas, mas emocionalmente infantis. O corpo é de adulto. Mas a cabeça é um Peter Pan. Não quer crescer. É o que mais nós temos. E sabe qual é o pior de tudo? É que esse pessoal faz seres humanos. Eles fazem filhos. Então, eles ficam perpetuando essa ideia. Perpetuam. E vão perpetuando. Qual é o resultado disso, pastor? O Brasil? Está aí? Esse é o resultado. Vamos lá. Primeiro, então, ele se dirige aos filhos. Depois, ele se dirige aos pais. Verso 4. Vê comigo aí. E vocês, pais... Não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Então, muitas pessoas pegaram aqui e elas leram assim antes, honra teu pai e tua mãe, ou filhos, obedeçam seus pais. No verso 1, pais ali é pai e mãe. Daí quando chega no verso 4, eles dizem, ah, é, ah então, uh, uh, pa, e vocês pais... Não provoquem a ira dos vossos filhos. Aí eles acham ainda que é pai e mãe. No verso 4, o termo pai aqui é pai. É o macho. Nós poderíamos dizer... E vocês, homens... Não provoquem os seus filhos a ira. Mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. A palavra aqui é para os machos. É para os homens. Mulher e homem. Mãe e pai... Tem valor igual diante de Deus, mas responsabilidade diferente. A responsabilidade de tudo que sobe ou desce dentro da casa, se as coisas têm sucesso. E aqui eu não estou falando de sucesso num contexto mundano. Estou falando de sucesso num contexto bíblico. Se a família é bem sucedida ou se a família é mal sucedida, a responsabilidade maior não é da tua mulher. A responsabilidade maior é tua. Se os seus filhos vão bem ou vão mal, a responsabilidade é nossa. É nossa. Mães e pais têm uma responsabilidade pelo bem-estar dos filhos. Mas os homens são os principais responsáveis. Esse é o um ensinamento da Bíblia. Eu pergunto, homens, você sente o peso do, da responsabilidade? Você sente o peso, sim? Se você não sente, você não entendeu nada. Você é um idiota. Ah, o pastor falou idiota. Falei, falei, que eu quero falar. Se você não sente peso nunca sobre os seus ombros, você é um idiota. Você está participando do desfile dos imbecis. Sabe? Vai no centro de Porto Alegre, fica parado na esquina Democrática e fica vendo o desfile dos imbecis. Vai no teu trabalho, vê os seus colegas passando vídeo pornográfico no WhatsApp, desfile de imbecis. A nossa cultura hoje está desfilando imbecis. Eu pergunto, homem, você é um bom pai? Você quer ser um bom pai? Como você está se preparando para isso? Porque eu vejo assim, os homens, eles, a gente se prepara para um monte de coisa, né? Mas não se prepara para ser pai. O que, que você já leu? O que, que você já estudou? Quando que você se debruçou sobre Efésios, por exemplo, e estudou o que é ser um pai? Isso é coisa de cristão, isso não é coisa de pastor. Como que você cria filhos sem estudar a Bíblia? Quem você pensa que é para levantar a voz, para dizer um A dentro de casa, sem conhecer a escritura? Quem você pensa que é? Você está abdicando das suas responsabilidades pela sua família, homem? Você tem colocado um jugo sobre sua mulher? Seus filhos consideram você uma bênção ou um grande problema dentro de casa? Com quem seus filhos vão se casar? Deixa eu dizer para os homens que estão aqui. Provavelmente o seu filho será igualzinho a você. Provavelmente. Provavelmente as suas filhas serão iguaizinhas, vão querer casar com um homem igual a você. Eu pergunto para os homens que estão aqui. Quando você tiver sua filha... Você gostaria que ela se casasse com um homem igualzinho a você? Que pensasse as mesmas coisas que você pensa durante o dia? Eu desejo isso para você. Meu desejo é que tuas filhas casem com um homem igualzinho a você. Que quando esse homem caminhar durante o dia, os pensamentos desse homem sejam iguais aos seus. Eu quero que esse homem pense exatamente a mesma coisa da sua filha do que você pensa da sua esposa. que seja igualzinho e não adianta eu falar aqui do púlpito porque provavelmente é isso que vai ocorrer é isso que vai acontecer a sua esposa homem, você que está aqui, ela considera você uma benção dentro de casa sabe por quê? enquanto eu estou falando isso aqui tem mulher orando aqui dentro e dizendo assim, Deus usa o pastor para abrir a cabeça do meu marido, porque ele é cabeça dura ele não ouve ninguém ele não ouve ninguém. Nesse momento, sua esposa está aí orando por você. Nesse momento. Nesse momento. Existe hoje no Brasil uma epidemia de homens fracassados na nossa cultura. E nós precisamos admitir isso, cara. Nós precisamos viver por valores mais elevados. Não valores iguais à nossa cultura que a nossa cultura está vivendo sai na rua, conversa com os homens hoje pera, será, será que ninguém está notando? note os valores hoje os homens velho cara só fico sabendo, os homens velho os homens tinham que ter vergonha na cara os caras vendo, vendo coisa de pornografia os homens velho cara mas tinha que botar numa sala da lireta tapa na cara, rapaz Como que você quer botar um cara desse dentro da sua casa? Eu falei isso aí esses dias. Ficaram bravos comigo. De, escute. Todo o amor a quem está afundado em pornografia. Todo o amor, toda a paixão, todo o carinho, toda a ajuda. Mas nenhuma confiança. Nenhuma. Todo o amor, todo o carinho, abraço, ajuda. Estamos juntos. Mas não confio em ti. Você não é digno de confiança. Você é uma pessoa perigosa. Mas eu estou junto. Mas nós estamos juntos. Não abrimos mão. Volta do teu lado. Vou estender a mão. Mas eu não confio em ti. O problema é que a nossa cultura ela não consegue lidar com isso aí. É uma tensão. A gente fala isso no, no nosso tempo. As pessoas ficam assim. As pessoas ficam assim. Está entendendo? Como que você vai botar dentro da sua casa alguém com seus filhos, cuidar da sua filha, cuidar do seu filho, ter responsabilidade junto, sozinho? Uma pessoa que está acostumado a, 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 a ver... A ver uma mulher sendo tratada como um bicho. Como que você vai colocar... E você sabe se essa pessoa já teve contato com pornografia infantil? E deixa eu dizer uma coisa. Aqueles que têm contato com pornografia que estão aqui. Você está aqui, me escute. Há um passo muito pequeno para você consu... começar a consumir bestialidades. Sexo com animal. Sexo com criança. Você vai passar a consumir isso. Se você não vencer isso em nome de Jesus. Isso é sério. O que eu estou falando aqui hoje é caso de vida ou morte. Minha irmã, jovem que está aqui. Moça, guria, me escute. Não case com o homem que está acessando pornografia. Não case. Você que está aqui, cara, está consumindo isso. Não minta para essa moça. Fala a verdade. Fala a verdade. Pornografia não é vencida com casamento. Mulher não é terapeuta de homem. Essa não é a função da mulher. Se algo ocorrer depois dentro do casamento, a mulher ajuda. Mas a função, ela não tem a obrigação de entrar no casamento já com uma bomba. Não tem. Não deve. Cultura que nós estamos vivendo hoje. Quantidade enorme de meninas consumindo pornografia. Isso começou onde? Começou onde? Na nossa época era só a guria que via isso. Os homens moldam a espiritualidade de uma geração. Os homens moldam quem são as mulheres. E os homens estão moldando e pervertendo muitas mulheres hoje. Não que mulheres não sejam pecadoras, não é isso que eu estou dizendo. Mas os homens perverteram a cultura. Os homens sempre foram os guias. Aqueles que levantam e aqueles que derrubam uma cultura. Você pode ver? Todas as culturas do mundo estude... Você não vai ver uma amazona. Ah, ela veio, desbravou, fez, aconteceu, matou um monte de gente aqui, levantou um monte de coisa. Não tem. Não tem. Desculpa, minha irmã, eu não estou te rebaixando por isso. Até porque isso não, não é nisso que está o valor de uma mulher. Sempre você vai ver os homens na dianteira fazendo isso. Levantando ou destruindo. E hoje os homens estão destruindo a nossa cultura. Nossas cidades. Nossas famílias. Então, veja bem, último verso aqui para nós encerrarmos. Agora eu vou ficar só nesse último verso. Uh, tem duas responsabilidades aqui que o homem tem que fazer. Primeira, o que, que ele tem que fazer ou não fazer? Verso 4. Bora, gente. Vocês nem devem ter fechado a Bíblia. Vocês têm que ficar com a Bíblia aberta e me analisando. Vamos lá. Verso 4 aí. Quem foi isso? Foi língua estranha? Alguém foi batizado aí? Fala aí. Hã? O que, que é para o homem fazer? Não fazer? Não fazer? Não provocar ira. E o que, que é para ele fazer? Exato. Então tem uma coisa que não é para fazer e uma coisa que é para fazer. Ok? Então, primeiro, não provocar os seus filhos a ira. Beleza? O que, que é isso? O que, que é isso? o que, que é isso? Man, que, que é isso? Você já se perguntou isso? o que, que é isso? Bora lá, então. Bora lá. Continua torto. A letra não tem problema. Você consegue ler. Se você tem olhos tortos como o meu, você consegue ler direitinho. Bora. O que é provocar os seus filhos a ira? Um. Um. Vai anotando, vai batendo foto, vai, vai pensando isso aí. Mais sacar do que depositar. Imagina um banco aqui. Quando você quer sacar mais do que deposita, você vai entrar no, no limite. E deu. Acabou a tua vida. Acabou. O banco tem a tua alma. O banco tem a tua alma. Não queira que o Santander tenha a tua alma. Santander era que nem uma ex-mulher. Muito irritada. Então, vamos lá. Imagina o encorajamento como um depósito. Ok? Imagina uma crítica como um saque. Tá bom? Quando você mais saca do que deposita, ou seja, quando você mais critica do que encoraja, você está criando um grande problema. Porque não há quem aguente. O seu filho... Vai passar a se irar com você. Você precisa dizer para o seu filho: Eu valorizo você. Você é muito importante. Quando é que foi a última vez que você falou isso para o seu filho? Ah, mas ele sabe. Você tem que dizer para o seu filho: Eu valorizo você. Eu sei que não é fácil. Nós estamos vendo uma geração hoje que os caras filmam os filhos, sabe? Tipo, e botam na internet. A criança, às vezes, desesperada. Cara, tem coisas que não são engraçadas. Ridicularizando. Sabe, você tem que dizer para o seu filho, eu estou orando por você. Você é uma bênção. Você é uma bênção que o papai do céu deu para o papai e para a mamãe. Você foi muito quisto. Nós oramos por você. Nós desejamos você. Eu estou feliz por ter você. Você tem que dizer para o seu filho assim, Ei eu vi o que você fez, foi muito bom isso, você está se esforçando, eu sei que não é fácil, obrigado meu filho, muito obrigado, por que que pais não agradecem os filhos? Por quê? Ele não é teu empregado, ele é teu filho, você deve agradecer ele, agradeça tudo que ele fizer, fez de bom, agradeça, primeiro que você vai ensinar ele a agradecer, Muitos incentivos. O pai precisa ser muito mais um técnico do que um crítico. Quer ver um, de, um, uma, um termômetro? Chama o teu filho. Digamos, está o Michael aqui. Maikel vai chamar. Ô, Davi. Se o Davi fizer assim, o ah, ah, que, que ele quer? Se ele fizer isso, é que a crítica está demais. O Michael está mais criticando do que encorajando. Fala assim, Davi, vem cá. Ele tem que vir alegre. Porque ele é muito mais encorajado do que criticado. Não que criticar seja errado, não é. Mas nós temos uma tendência muito maior a criticar do que encorajar. Todos nós. E falar por mim. Falar por mim. Bom, nós. Ao, ao criticarmos muito e a encorajarmos pouco, nós vamos provocando os nossos filhos a ira. E, e Paulo está dizendo, Deus está dizendo aqui, que não é para fazermos isso. Um pai não tem esse direito de ficar provocando seu filho. Encoraje seu filho. Encoraje. Eu não quero que, que assim, a maior alegria da minha filha seja quando fechar o meu caixão. Não, eu não quero. Então eu preciso mudar isso hoje. Tá bom? Dois. Violência física e verbal. Eu não estou falando aqui sobre o uso da vara. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre violência física. Ficar acertando a criança. Empurrando a criança. Chutar a criança. Bater no rosto da criança. Você não tem o direito de bater no rosto do seu filho. Provocar, intimidar. Sabe, tem pais que intimidam os filhos... Cara, como assim, velho? Você imagina como é que está assim, te intimidando? Você imagina assim, você numa parede, como é que está isso assim, dando soco do lado do teu rosto. você urinando de medo. Você imagina isso? Você, você colocando intimidação no seu filho. Isso vai causar. Você vai provocar o seu filho a raiva. A ira. Violência verbal. Você é estúpido. Você faz tudo errado. Você falhou de novo. Você está gordo. Olha o que você fez. Você é um perdedor mesmo. Certo? Se você faz isso com seu filho, você é um estúpido, cara. É uma vergonha ter você aqui. Outra coisa que você não deve fazer ainda dentro aí é ficar prevendo as ações do seu filho. Tem muito pai que faz isso. Vai chorar? Ah, vai chorar, vai ficar irritadinho. Como assim, cara? Deus faz isso com você? Deus fica prevendo suas ações e jogando na sua cara, é isso? Ah, vai chorar? Ah, vai ser um bebezinho de novo? Vai me encarar agora? Ah, vai... não, digamos, teu filho fica te encarando com um, olhar, com um olhar de raiva. Você não fala assim com ele. Você chama ele, você senta com ele e assim, diz meu filho, eu estou olhando o teu olhar e não estou gostando dele. Por que você está olhando assim para o pai? Você não fica dizendo assim, ah, vai me encarar agora. Não faz isso. Você está provocando ele a, a, a ira. Fica provocando, antoga, uh, uh, hostilizando, provocando. Essas crianças crescem odiando os pais, principalmente o pai. 3. Estando emocionalmente ausente. Um workaholic, está toda hora trabalhando Nossa, o papai trabalha muito Às vezes não é que você é trabalhador Às vezes você acumula o trabalho Você deixa de trabalhar em, Por exemplo, trabalha mais cedo Acorda mais cedo Às vezes não é que você é trabalhador Deixa eu dizer uma coisa aqui aos homens Aos homens que estão aqui Às vezes é que você é preguiçoso E a preguiça acumula trabalho para o final do dia E o final do dia está sempre um caos Porque é onde acumulou tudo do dia Acumula no final do dia. Você é preguiçoso. Homens, por que, que você não levanta às cinco da manhã? Estourando vocês seis da manhã. Por quê? Um dia lá que outro dorme até mais tarde, mas não tem estilo de vida. Por quê? Acorda mais cedo e depois tira uma pestana, vai dormir um pouco. Qual é o problema? Aí, nós acordamos tarde, as coisas vão acumulando, 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 e no final do dia está um caos e daí você está emocionalmente ausente quando não está trabalhando está trabalhando no quintal está trabalhando em casa está no telefone não larga o celular não larga o celular velho, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês você, eu falei para os homens aqui muitos homens não estão orando minha irmã, eu pergunto para as irmãs aqui qual foi a última vez que tu viu teu marido de joelho? qual foi a última vez que tu viu teu marido de joelho? Como assim? Eu falei na Cavalo Branco para os homens aqui só sobre oração. Não teremos homens viris se não orarmos. O mundo está destruído e os bonitos não oram. Vive como um menino. Sabe? Caminhando no meio do fogo cruzado. Quem é da antiga aqui em Porto Alegre vai lembrar o que eu vou dizer. Acho que ninguém então vai lembrar aqui. Mas tinha o Papael, que era o que tinha o corpo fechado, te lembra? Eu vou descer a Cristiano Fischer de skate na contramão na hora do rush, nada vai me acontecer, porque eu tenho o corpo fechado. Morria. Puf, ele morreu, né? Era a antiga da Atlântida, quem se lembra isso? Quem via ou via Atlântida? Sim, mas você é um estúpido, você parece o Papael. Você vive como se estivesse tudo bem. Mas, cara, você está ausente. Está sempre no celular, está sempre na TV, sempre tem uma coisa na TV. Cara, deixa eu dizer uma coisa que nós falamos entre os pastores na nossa reunião. Deixa eu dizer uma coisa. Você já notou que toda toda a nossa divertimento, nosso entretenimento, tudo envolve uma tela? Você já notou isso? Eu falei para os guris essa semana, disse, ó, eu vou contar o que eu vou fazer. Eu vou comprar uns jogos de tabuleiro para minha casa, para jogar de noite com a minha família. Eu não quero que a minha filha cresça num ambiente onde tudo envolve uma tela. Não que vê uma série. vê isso, isso é bom. Óbvio que é bom. Mas tudo nas nossas vidas envolve uma tela. Já notou? Que horas tu desliga o teu celular? Desliguei ele. Não, não tá ligado. Você desliga ele durante o dia? Em algum momento? Você tá presente full time com o seu filho? Agora, pais que nunca beijam seus filhos. Nunca dizem que amam seus filhos. Cara, crianças precisam de toque físico. Se você não encostar nas suas filhas, se você não abraçar, beijar ela, ela vai querer o abraço, o beijo de um homem quando ela for adolescente. Eu vejo crianças, meninas, às vezes que têm uma necessidade de ficar encostando. Sabe, às vezes eu estou aqui, havia uma guriazinha de 12 anos e fica encostando. Pastor, pastor, encostando, encostando. Eu já penso assim, a maioria das vezes, o pai não dá atenção. Isso é da mulher. A mulher quer contato. Não é contato sexual, é contato emocional. O pai não bota no colo, na perna aqui, não abraça, não beija. Não tem isso. Quando não tem isso, a menina busca isso em outros homens. Então depois ela vai ficar uma, uma jovem e ela vai procurar isso onde? Onde? Estão emocionalmente ausentes. Quarto. Humilhação pública. Quando você humilha o seu filho publicamente, você provoca ele a ira. Quando você, na frente dos amigos dele, você corta ele. Você ri. Na frente das outras crianças, você... Cara, o teu filho pode estar... O teu filho pode estar loprando. Você não tem que chamar a atenção dele na frente dos outros. Você chama ele num canto, cara. Leva ele numa sala e diz assim, cara, por que, que tu está fazendo isso? Por que tu quer tocar terror aqui? Por que tu está fazendo isso? Cara, te acalma, cara. Quem te deu o Red Bull? Fala pro pai. Às vezes as crianças elas são enlouquecidas. Você já viu isso? Você já viu assim? Já viu o que é uma criança com, com chocolate? Depois que ela come chocolate. Parece assim, cara. Parece que soltaram o diabo na terra, velho. Chama o seu filho num canto. Conversa com ele. Diz, ei, ei, Enzo, Valentina, o pai te ama. Eu te amo. Só para de enlouquecer. Para com isso, para com isso, abraça e beija ele na cabeça, lembra, eu sou teu pai. Primeiro Timóteo, Tito, está escrito, Paulo diz que os filhos devem se submeter ao pai, mas mesmo assim, você tem que respeitar eles. E isso começa com ele ideia de bebê, véio. eu fico apavorado, eu fico sério, eu fico apavorado, eu fico apavorado do jeito que as pessoas acordam os bebês, velho. Apavorado, velho. Nós acorda o bebê, eee! fazendo festa, dançando marchinha de carnaval. Que isso, velho? Que isso, velho? Isso é louco. Não, tu é louco? Acorda bebê fazendo festa. Claro que a criança acorda estressada, velho. Nós lemos um livro, a encantadora de bebês, ela falando, tudo, quase tudo ela se fundamentava em dizer que a criança é gente. É tão louco isso lembrar que o bebê é gente. É gente? Ah, é bom lembrar. Você acorda que não... Imagina isso, cara. Alguém acorda você assim? Aí eu sei que os homens vão dizer, ah, pastor, minha mulher me acorda assim, abrindo a janela, abrindo a cortina que nem louca. Não faz isso, meu irmã. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. A minha mãe me acordava às vezes assim. O Lucas, ela acordava falando assim. Eu estava deitado, né? Trabalhava às vezes a noite toda. Daí a minha mãe, ela, ela, ela iniciava a falar assim. Tu vê, né, Jackson? Não sei o quê. Barará, eu estava dormindo. E eu acordava assim no meio do diálogo. Ah, ah, é, é, não é. Ah, sim. Sim. Quero. As loucuras, sim. Cara. Você acorda os bebês desse jeito porque... Não trata ele como uma pessoa. É uma pessoa, cara. É gente. Você está dando banho no bebê, você vai conversando com ele. vou lavar o teu braço, eu vou lavar isso. Eu vou fazer aquilo. Você vai falando. Você não vai... Não, você vai falando que é gente. Você não provoca não provoca o teu filho a ira nem quando ele é bebê. Seu filho fez algo terrível, tirou uma nota ruim no colégio, você não diz, ei, olha aqui, Enzo, ó, está aqui embaixo, ó. Não, 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 não. Você chama ele, você vai dizer assim para ele, olha, Deus te deu dons. Deus te deu muitos dons. Eu te conheço muito bem. Eu sei que tu é inteligente, sei que tu pode ser aplicado. E se tu te esforçar, tu pode estar aqui em cima. Tu pode ser um dos primeiros na classe, nas notas. E Jesus, Jesus e eu estamos aqui e queremos te ajudar. Jesus e eu estamos decepcionados com você. Mas nós queremos te ajudar. Você não joga para o seu filho assim, que decepção você é. A criança não aguenta um negócio desse. É demais para ela. Você pode dizer assim, não, você me decepcionou, mas eu estou aqui para te ajudar. Você não vai falar que nem a mãe do Sheldon Cooper. Quando você faz isso, você faz Jesus chorar. Terminou The Big Bang Theory e o Sheldon continuou ateu. Ou seja, nós queremos ajudar você a amadurecer. Nós queremos que você supere isso. Quinto. Como que você provoca o seu filho quando você não é divertido? Pais religiosos, eles não são muito divertidos. São tipo o Ned Flanders. Apesar do Ned Flanders ser bombadão, ser musculoso. Quem viu Simpsons de verdade sabe disso. Mas ele é chato. Ele é chato. Pai, você não sabe jogar futebol. É sério isso. Você não sabe jogar nada de futebol. Então começa a jogar agora. Fundamento, cara. Passe. Tem que aprender a passar a bola para o teu filho. Para tua filha. Jogar futebol. Jogo de tabuleiro. Não sabe jogar um taco. Não é Betis, é taco. Não é Betis, é taco. Jogar Betis é pegar um monte de tia Betis e jogar elas longe. Foi triboa essa aí. Para, tu é invejoso. Não pensa nessas piadas e quer é destruir a minha. Planta da batata, rapaz. Vai estudar teologia para criar uma piada bonita assim. Pais que não entram na piscina com o filho, cara. Eu como isso? Não, não vou entrar na piscina com o meu filho. Cara, se eu te mostrar minha canela aqui, todo mundo ficar cego de tão branco que eu sou. Se eu ia, Quando eu ia pra praia, cara, meus primos faziam assim, Nossa, Gasparzinho. Uma vez eu peguei, queimei toda, passei protetor solar em todo o corpo, fator 160, e a, a parte de cima do pé eu não passei. E eu descobri que coisas que ficam, coisas... São três áreas que você tem que passar protetor solar. Aprenda isso com o Coach Jack. A parte de cima da orelha. O pai do amigo meu teve câncer aqui. Perdeu um pedaço, ficou parecendo o mestre Splinter. Segundo, nariz. Se você é branquelo, assim, nariz. E terceiro, a parte de cima, o peito do pé. Senão você vai ter febre de 40 graus. Um amigo meu passou por isso. Ou seja, azar que você é branquelo e entra na piscina com teu filho. Tem na PUC ali, cara. Você quer ter filho? Vai lá, te informa. A criança faz um ano, dois anos, começa a ter natação com o pai. É um programa entre pai e filhos. Você não entra na piscina, você não, você não sabe andar de bicicleta. Você não sabe andar de bicicleta, você não pode ser pai. Você tem que aprender a andar de bicicleta. Você não sabe usar um... Cara, você não dança, primeiro de tudo. Se você não dança, se você não dança dentro de casa com a sua esposa, você não pode querer ter filho. Porque você vai ter que dançar com a sua filha, com o seu filho, cara. Cara. Um dos melhores momentos do dia é quando chega a hora da, do, do, do banho lá em casa e nós botamos música e a Thalita e eu dançamos com a nossa filha. Você tem que dançar. Primeiro que eu sou perna de pau. A Thalita é pé de valsa. Mas eu danço direto com a minha mulher dentro de casa. Você não dança, velho. Você não é engraçado. Você se leva muito a sério. E é, é chato pessoas que se levam muito a sério. Você, você colocaria um chapéu, vamos lá, os homens que estão aqui, se tivesse uma filha, você colocaria uma tiara de unicórnio com a sua filha? Se você não colocaria, você é um babaca. Por quê? Porque o namoradinho vai fazer isso aí, ele vai fazer ela rir. Se você não fizer isso, você está roubando lembranças da sua filha. Não importa o teu tamanho, cara. Bota. o problema é você vai chegar os caras com tiara de unicórnio aqui na igreja aí nós temos um problema nós temos que disciplinar você, é diferente agora em casa velho você tem que ter um senso de humor ser engraçado cantar músicas inventar letras por que tudo isso? Eu estou falando isso da minha cabeça, talvez alguém está pensando assim, ah, o Jack fica falando muita coisa na cabeça dele, não! Isso é teologia, sabe por quê? Porque o nosso Deus é engraçado, o nosso Deus tem senso de humor. Eu queria ter tempo para explicar para vocês por que, que as folhas são verdes, porque elas não são pretas. Se o preto é a cor que mais recebe calor, e não o verde, e a fotossíntese ocorre com a recepção da luz do sol. Mas por que, que é verde? Porque o nosso Deus não queria um mundo todo preto. Ele queria cores variadas. Algo colorido. Quando você olha a criação, você olha o céu, você olha tudo que está ocorrendo, você pensa assim. O nosso Deus teve um bom humor quando ele fez. Ele fez isso sorrindo. Quando você olha alguns peixes marinhos. Você já, já viu? Já viu? Não, sério. Eu duvido que Deus não fez o tubarão, o martelo rindo. cara, aquilo foi uma zoeira imagina isso tem cara que tem um nariz tão grande que parece um tubarão martelo, eu sei estão lembrando do tubarão martelo ali mas imagina a criação mostra um Deus bem humorado Tim Keller diz que trindade pode ser substituído pelo nome alegria tem noção do que é isso? Porque é um Deus alegre, é um Deus comunitário. Ele fez isso sorrindo. Bom humor. Você quer ser um pai como Deus? Semelhante a Deus? Você tem que ter bom humor dentro de casa, ser divertido. Nosso Deus não é cisudo. Jesus era engraçado. Ah, não, Jack, agora tu foi longe demais. Não, não fui, não. Eu tenho duas Duas provas por que Jesus era engraçado e com certeza ele era um ótimo piadista. Primeiro, Jesus estava sempre indo em festas. Você não convida uma pessoa chata para uma festa. Segundo, Jesus estava sempre rodeado de crianças. Crianças não gostam de gente chata. Jesus era alguém divertido, era uma boa companhia. Quando você não é divertido, você provoca os seus filhos. Você está sempre sério, sempre sisudo, sempre sério, sempre carrancudo. Sabe? Parece aqueles porteiros da Igreja Batista. Tu chega na Igreja Batista e diz: ele, Tudo bom, meu irmão? Ou então na Assembleia de Deus, mas da antiga, tu chegava na igreja, o porteiro dizia: A paz do Senhor. Nossa, essa aí eu nem quero. Vê uma outra para mim aí, faz favor. Essa tu pega para ti. <risos> Se essa é a paz do Senhor, imagina a ira. Mas tá louco. É que nem o cara que chegou na igreja lá, não podia nada. Não podia nada. Só podia tomar banho de vez em quando. Nome da igreja. Deus é amor. Mas, cara, vocês não estão falando que Deus é amor e, olha, vocês estão tratando todo mundo mal. Mas, então, nós estamos dizendo que Deus é amor. Nós, não. Você precisa criar memórias, fazer vídeos, tirar fotos. O seu prazer não deve estar nos hobbies. Ainda que isso é algo bom, o seu prazer deve estar na sua família. Ter hobbies é algo bom, é legal, tudo bem? Ah, nossa, a cultura dos hobbies. Você está estressado porque não tem um hobby. Tem um hobby. Ah, 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 tudo bem. Tudo bem, tudo bem, eu sei. Beleza, todo mundo. Ai, ai, ele vai trabalhar, começar agora a fazer. Ai, como é que é? Faz aviãozinho, é o quê? É? é o... Era é o modelo. Ah, ele faz avião. Nossa, ele desestressa fazendo o um aviãozinho. Ah, que legal. Blah, 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 Acabou. Tudo bem. Legal. Tudo bem. Mas o seu prazer não tem que estar nisso. O seu prazer tem que estar na sua família, velho. Nos seus filhos. Hobbies não são pecaminosos, não são. Mas a verdade é que o que é melhor do que um homem ter hobbies é um homem ter... É um homem que consegue olhar e ver seus filhos alegres é o melhor hobby velho. Cara, como diz o salmista 128 os filhos são como plantas de oliveira ao redor da mesa planta de oliveira ali é, é, é algo que da onde derivava o óleo o óleo no antigo testamento tem aquele elemento medicinal ou seja o salmista está dizendo que quando você pega o seu filho velho, ele tem um poder de cura de cura é loucura isso Loucura, às vezes minha cabeça está explodindo. Eu abraço a minha filha e aquilo sai. Uf. Loucura. É loucura, é mais forte do que eu imaginava. Deus quer que você viva isso. Você tem que ser, deixa eu dizer uma coisa aqui, cara. Quando eu vejo os vídeos do Rodrigo com, com biscoito, eu, vejo, eu falei isso para o Rodrigo, Sim, todo pai que não é bobo dentro de casa, brincando com os filhos, ele é um mau pai. Parabéns, Rodrigo. É como se Deus estivesse colocando uma estrelinha aí. Parabéns. Deus estivesse dizendo para você. Hey, hey man, good job man. Toca aqui. É isso aí. Agora, se você não pode ser um pai bobo com seus filhos pequenos. Usar roupas engraçadas, contar piadas. Criar histórias, inventar músicas. Brincar com a sua filha. Cara, você está sendo um mau pai. Você não está sendo divertido. Sexto. Não sendo generoso. Cara. O homem é pão duro. Pão duro. Pão duro. Cara com dinheiro, mas odeia gastar. Papai. Podemos tomar um sorvete. para quê? Pra quê? Pra quê, Valentina? Só me comprou sementes. sua mãe comprou nozes por quê? papai, nós podemos comer uma pizza? não, 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 hoje vamos tomar sopa é por isso que os filhos vão embora se é que seu filho sai da sua casa sirva a sopa ele vai embora você dá um desânimo na vida das pessoas sopa não é comida alguém tem que dizer isso alguém tem que falar alguém tem que ter coragem para dizer sopa não é comida sopa é uma coisa pra gente ó, oh, tá vindo o rango aí tá vindo eita lasqueira aí não é generoso pão duro o cara não nega deixa eu dizer uma coisa aqui, eu vou dizer um negócio eu sei que tem gente que discorda de aí de mim, que se dane. É óbvio que eu estou certo. Então, assim, o que eu vou dizer agora? Você vai dar algo para seu filho. Seu filho é um bom filho, ele é humilde. Responsável. Educado. Trabalhador. E você tem o dinheiro. Olha só, Ismael. E você tem dinheiro. E o seu filho quer alguma coisa. Um videogame, um computador... Um celular novo. Mas ele é responsável, ele é educado, ele cuida bem o tempo dele, ele, ele, ele é responsável com os avós, ele, ele cuida, ele ama a família, ele é generoso, ele é esforçado. E você tem o dinheiro, Ismael. Tu tem dinheiro. Daí o cara diz assim pro filho: Não. Não pode ter tudo. Da, da onde isso? Quem disse isso? Onde a Bíblia diz isso? Não pode ter tudo? Não pode ter tudo. Não pode ter tudo na vida, não um ter tudo, um cara com uma teta grande. Aonde isso? Aonde isso? Da onde tira essas ideias, cara? Deixa eu dizer uma coisa, Deus não nos, dá duas, não nos dá as coisas por duas razões. Ou aquilo não é bom para nós, ou aquilo não está no tempo certo para nós. Agora, nós não damos algo para o nosso filho quando aquilo não é bom para ele. Ou quando nosso filho é um mau filho, ou quando nós não temos dinheiro. Agora, se você tem dinheiro, seu filho é um bom filho, e aquilo não é mal para ele, por que não dá? Por quê? Alguém me explica? E você fala, não, veja bem, veja bem, veja bem. Eu, eu não quero estragar os meus filhos. Nossa, o cara, o cara fala essa frase. Ela, ela é uma, uma carta coringa do pai pão duro. O pai pão duro não quer dar o bagulho, ele larga a frase. Não quer estragar os meus filhos. E daí os caras, pá, ganhou. Super trunfo, ganhou. Ganhou. É o, é o Uno, aquele com quatro, né? Ganhou. Não. Pergunta é, você tem o dinheiro? Você tem? A criança quer um Buzz Lightyear. Está custando 500 reais. É caro. Eu sei que é caro você não vai, não, pera um quê? Um você tem, não tem. Vou, vou, tem recebi um aumento peguei as férias estava juntando um dinheirinho para comprar um presente pra ele vou ter que botar mais uma graninha em cima a avó dele disse que quer dar um presente vou dar o Buzz Lightyear pra ele não, mas é um presente muito caro, eu sei primeira pergunta tu tem como comprar? tenho, vai ficar pra... não, não, tem como comprar, a vida vai seguir normal nós vamos, nós vamos continuar comprando os feijão do dia, vai dar tudo tranquilo, beleza Segundo, ele é um bom filho? Tem sido um ótimo filho. Tem sido um filho fenomenal. O Buzz Lightyear faz mal para ele. Vai desviar ele. Vai falar na madrugada pra ele. Larga a igreja. Jesus não é Deus. Vai falar alguma coisa assim para ele? Não, cara. O que o Buzz Lightyear fala? Pro alto e avante? É isso? Imagina, ele, 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 ele é encorajador ainda. Ele é ao infinito e além. Imagina cara, ele está mandando o teu filho pregar o evangelho, faz missão na lua, em Marte, então, como que a gente vê, se você tem como, como dar, você vai dar, não importa, você vai dar, ele é um bom filho, é, é um bom filho, então você vai dar, Em terceiro, vai fazer mal para ele, não vai fazer, então você vai dar, acabou, você vai dizer assim para o seu filho, entre aspas, ei, eu estou te mimando, mas se você ficar mimado, eu te tiro isso aqui. Acabou. Acabou. Eu vou te dar. Mas assim, se tu notou, acabou, perdeu. Eu sou, teu, eu sou teu pai que te doi de tiro. Entendeu? Então, criança é generosa, é agradecida, é humilde. Cara, eu não entendo como alguém é vô e não tem... Não, cara, como que alguém é vô e não tem doce? Eu não entendo. Os, minha avó, minha avó Primeiro que assim, se tu é uma, uma avó Tu tem que ter dinheiro debaixo do seio Ou da teta, tem que ter, velho Tem que ter, eu chegava na casa da minha avó Minha avó levantava assim E tirava Cara, mas tinha muita coisa ali, velho E ela me passava dinheiro Como se estivesse passando droga, assim, ó Vem cá, aqui, ó Isso aqui, isso aqui é um dinheirinho da avó pra ti Pega esse dinheirinho aqui ó. Saudade da minha avó Hoje eu ia estar com o carro do ano se a avó tivesse viva. minha avó estivesse viva. Mas a minha avó, minha avó não era crente, negão. Eu preguei, nem, nem sei se foi por causa do dinheiro que a minha avó deu. Eu preguei no leite de morte, minha avó ganhou minha avó para Jesus, rapaz. Essa aí, eu quero ir no céu junto comigo. Vai me dar vários negócios no céu. Mas, cara, se você é avô, você tem que ser generoso com seus netos. Sétimo, eu sei que eu estou passando, sem sei, mas aguenta aí. Sétimo, não se arrependendo. Aí o cara bate no filho, descobre que não devia ter batido, e diz a seguinte frase. Isso aí ficou pelos tapas que, que, que ele não tomou. Então, babaca. Cara, eu cresci, eu cresci. Eu digo um milhão de, de vezes, assim, que a minha mãe se passou, não deveria ter batido em mim. E dela veio, me perdoa, meu filho. Eu começava a chorar. E assim, eu disse assim, eu eu não te ouvi, é verdade, tu não fez isso de errado, e daí lá e ela chorava, me pedia perdão, nós chorávamos juntos, minha mãe nem crente era, agora, você crente, você pode dizer muito bem, assim. olha, o papai é um pecador, eu estava errado, eu sinto muito, eu peço perdão, Jesus morreu por isso, eu não sou o salvador da casa, é uma coisa terrível que eu fiz, eu bati em você, ou eu xinguei você. Eu não quero fingir que, foi uma, um, que não foi uma grande coisa. Tu poderia, por favor, me perdoar? Tu poderia ter misericórdia de mim? Aí você ora com seu filho, vocês choram juntos, e vocês saem dali alegres, os dois. Quantos de vocês nunca ouviram um pedido de perdão do pai ou da mãe? Seu pai e sua mãe nunca erraram. Que droga viver com gente assim, cara você não pode repetir isso, se arrependa, se você fez errado, se arrependa, se arrepender é um dever dos nossos pais, isso é o que significa ser chefe de família, ser líder da família, isso vai definir a temperatura da nossa casa, nós vamos definir que o perdão é um estilo de vida da família. Vocês não notam isso aqui na vintage, gente? Que o pedido de perdão, a, a, o arrependimento, ele é uma, uma das marcas da nossa igreja. porque Isso começa na liderança. Nós estamos em reunião da liderança, fizemos algo que não é bom, nós pedimos perdão. Não, foi bom isso. E isso vai, vai moldando os outros líderes, vai moldando a igreja. Isso tem que ser um estilo de vida. paz. nós não precisamos estar sempre certos. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que Jesus está sempre certo. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. É isso que significa ser pai. Os pais são pastores. O papai é o pastor da casa. Terminando. Segura aí, cara. Segura aí. Segura aí. Segura aí. A última coisa que o verso diz, verso 4. O que, que diz aí? Última parte. O que, que ele tem que fazer? nossa nossa, tem uma Bíblia aberta, aí Mateus. lê para mim aí, alto aí que nem tu li antigamente, por favor fica com ela no colo aí, lê bem alto o verso 4 para mim, por favor não seus ira, mas de na e na do ou seja, pais homens, os homens a tua parte positiva agora, deixa eu dizer uma coisa esposa escola e igreja isso está debaixo da tua responsabilidade. Tudo que é falado na escola. Tudo, 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 tudo. Está debaixo da tua responsabilidade. Se falar alguma besteira, algo sério contra o teu filho, tu arranca ele de lá. Depois nós vemos advogado e vai ser uma loucura, multa. A gente recorre e fica recorrendo. Azar. É o teu filho. Tudo que a mãe ensina é debaixo da autoridade do pai. Tudo, uma boa igreja. Por exemplo, eu estou pregando aqui, cara. Mas você tem que decidir isso, se essa igreja é uma boa igreja para os seus filhos, para a sua esposa. É sua decisão. Não com base nos seus pecados. Você tem que orar. Pedir direção do Espírito Santo. Mas é você, homem. É você, homem. Você define a igreja que os seus filhos estarão. É sua responsabilidade. Então, primeiro, seja piedoso. Os seus filhos veem você lendo a Bíblia. Hoje de manhã, quando eu pregava esse sermão, quando eu estou saindo ali, a Sofia veio e me chamou assim. Jack, eu queria muito que o meu pai fosse pastor. Eu, mas ele é, Sofia. Ela, não, eu sei. Mas antes, que ele, antes dele ser, eu queria que ele fosse. eu, que bom, que bom. Sabia que eu vejo direto o meu pai orando? Imagina isso. Eu vejo o meu pai de joelho, pastor, me contando. que ela vê o pai dela orando, cara. Deixa eu dizer uma coisa para os homens que estão aqui. Seus filhos veem vocês orando. Seus filhos já viram você chorando diante de Deus? Seus filhos veem vocês com a Bíblia aberta? Seus filhos veem isso? Ou apenas é a sua esposa quem ora e lê a Bíblia dentro de casa? Se os seus filhos perceberem, notarem, que é a mamãe que arrasta todo mundo para a igreja, contra a sua vontade, mas o papai não escolhe a igreja para a família, não educa as crianças, não ama a mamãe, sua filha, ela vai crescer tendo esse como modelo de homem. E quando ela procurar um homem, ela não vai procurar um homem dado às escrituras. Ela não vai procurar um homem de oração. Porque ela não viu o papai orando. Porque ela não viu o papai lendo a Bíblia. Porque ela nunca viu o papai chorando lendo um texto da escritura com a mamãe. Porque ela nunca viu o papai e a mamãe cantando em casa. Esse é o padrão de homem da menina. Você está entendendo a responsabilidade do negócio? É muito mais do que falar, negão. É muito mais o peso, o fardo sobre as nossas costas. Enorme! Enorme! Largue esse celular! Quebra ele! Ah, tá difícil! Eu recebo o um vídeo, quebra ele! Traz para mim que eu vou quebrar! Eu vou exorcizar o teu celular! Sabe? Deus chamou o homem para que o homem eduque os seus filhos, escolha a igreja, escolha, cuide, veja um bom colégio, ame a mamãe, coloque as crianças no carro com alegria, velho, deixa eu dizer, até o jeito que a gente vem para a igreja, a gente está ensinando os nossos filhos, acorda cedo, domingo, domingo é diferente, o café da manhã é mais gostoso, o papai está feliz, ele diz, nós vamos para a casa do Senhor. A nossa família vai adorar junto com a família de Deus. Mas não. Você acorda atrasado. Você ah, que droga. Vamos lá. Estamos atrasados, cambado, Sabe? Seus filhos vão crescendo. Sabe? Sabe? Que lixo isso. Que nojo isso. Não. Você não. Você acorda feliz. Você faz o café. A família toda está junta. Nós vamos nos encontrar com a família de Deus. Sabe o que é isso, meu filho? Nós vamos nos encontrar com a família de Deus. Chega na igreja e diz assim, meu filho, nós chegamos aqui para aprender. Hoje Deus vai falar conosco. A Bíblia vai ser aberta, vai ser explicada. Nós vamos comungar, tomar a ceia com os nossos irmãos. Você vai explicando para os seus filhos. Nós estamos aqui para doar. Quando for doar uma oferta, faz o seu filho trazer uma oferta junto. Ele tem que ser generoso. Ele tem que ser generoso. Cara, que exemplo Tu acha que o filho vai seguir? É óbvio que vai ter uns, de cada 100 vai ter uns três filhos loucos. Que não importa quem o pai seja. Eles vão enlouquecer. Mas até quando eles estiverem no mundo longe da igreja, eles terão pelo menos uma boa memória para que o Espírito Santo use isso para converter o coração deles. Sabe, filhos, filhos de pais que estão na igreja e não se envolvem na igreja. Negão, negão como assim... Você não se envolve, o seu filho nunca vai se envolver. E, e, a, os, os estudiosos de igreja dizem que as crianças, que são filhos do, de casais que não se envolvem na igreja, eles têm 50%, 70% maior probabilidade de abandonarem a igreja quando maiores. Porque os seus pais não se envolvem. Eles vão olhar os homens maus indo na igreja e eles vão pensar assim, ah, meu pai é mau, meu pai é um péssimo marido. É um péssimo pai e ele vai na igreja. Eu não quero ser igual a ele. Eu não quero ser igual a ele. E o seu filho não vai vir para a igreja. Sua filha vai dizer, não, mas um homem de verdade não precisa ler a Bíblia. Um homem de verdade não precisa orar. Bom, sua filha vai dizer assim, ah, eu acho que não tem problema nenhum se casar com um cara que não teme a Deus com um cara que não se olha aqui você homem quando foi que um pastor chamou a tua atenção e tu aceitou? se pastor nenhum corrige você a tua filha vai casar com um cara que não é corrigido por pastor nenhum vai, causar, vai casar, casar com o mais rebelde de todos por quê? porque ela, o seu pai era rebelde ela vai ver esse exemplo e ela vai casar com um cara que não se submete a pastor nenhum é isso que você quer para a sua filha. A verdade é que a sua filha vai casar com um cara parecido com você. O que, que isso, isso significa também? Instruir, o que o Mateus acabou de ler. Estou terminando mesmo, segura aí. Significa que você tem que ter uma boa tradução bíblica em casa. Para criança ler. Eu não entendo. Sério, eu não entendo. Eu não entendo quem tem criança pequena e não tem NTLH em casa. Eu não entendo. Sério, eu não entendo. Eu tenho vontade de dizer assim: tu tem criança pequena em casa? Eu tenho. Tu não tem uma NTLH? NTLH, nova tradução, linguagem de hoje. Tradução mais, mais feia da Bíblia. Todos nós odiamos essa tradução até ter filho. Depois que tu tem filho, tu ama essa tradução porque ela é simples de entender. Nós gostamos de mesóclise. Dar-se-vos-á o caso. Criança, criança o quê? Hã? Ora, criança não. Você tem que ter uma boa tradução bíblica. Cara, e MTLH, sabe quanto que tu compra na sociedade bíblica do Brasil? Quatro pila. Uma top, a top não, eu quero a top. Hoje, hoje eu tô para esbanjar aqui. Chega na sociedade bíblica do Brasil, assim. Hoje eu quero esbanjar. Quanto que tá a NTLH mais cara? 16 reais. É isso aí, me vê 10 para levar para casa. Hoje, hoje eu tô mandando aqui. Hoje eu tô economizando, preciso de uma NTLH. Às vezes tu compra uma NTLH por R$1,99. Né? Às vezes tem promoção. Pequenininha. Mas, óbvio, né? Que você não é um pão duro, você vai comprar uma melhorzinha para casa. Não, eu não tenho NTLH, mas eu tenho a, a, a mensagem. Ok. Como que você tem crianças pequenas e você não tem várias traduções para as crianças? Como? À medida que eles vão crescendo, eles vão ganhando bíblias para a idade deles. Segundo, primeiro, então, seja piedoso. Em segundo, estou terminando, ensine e integre. Ensinamento e integração, ou seja... Está na moda a catequese, está na moda, voltou na moda, voltou. As igrejas querem fazer a catequese, beleza, é uma boa moda, é legal. Usamos catecismo, é legal. Modinha para alguns, substância teológica para outros. Legal. A pergunta que fica é: só decorar não vai fazer do seu filho uma criança piedosa? Porque muitos pais fazem o filho decorar porque o filho sobe, fala aqui o um negócio aqui em cima aqui, e ele é um troféuzinho da família <risos> olha lá olha fala lá, olha lá vai lá, irmão disse fala aquele negócio, sabe por quê? ou seja, não você precisa ensinar o seu filho, aqui eu vou dar presta atenção, Deuteronômio capítulo 6 verso 11 diz, ensinando seus filhos, caminhando, andando pelo caminho inculcando a palavra de Deus dentro deles, ou seja você não só ensina catequese para ele decorar Hum, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, não, não, não é isso beleza, explicou quem viu o filme de Lutero, o antigo Lutero pergunta, beleza, agora me explica com as tuas palavras escuta isso aqui está caminhando com teu filho na rua está caminhando Michael e o David estão caminhando na rua aí passa por um cara o cara com uma, com uma camiseta escrita nasci para ir para o inferno aí tu para com teu filho está vendo aquilo ali ele vai parar com ele e vai dizer assim: O que, é que tu acha disso, Davi? Ele vai conversar, vai explicar: Por que uma pessoa bota isso numa camiseta? Por que a pessoa quer viver desse jeito? Por que a pessoa quer andar desse jeito? Porque é desse jeito, escuta aqui. É desse jeito que o escritor de provérbios ensinava o menino, porque provérbios é escrito para garotos. É desse jeito ele pegava e dizia: Viu, ó, oh, eu vi um tolo. Eu vi um tolo. E esse tolo, ele seguiu uma prostituta. Escuta isso aqui. Se eu tivesse hoje, se eu, 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 Jack, tivesse uma criança hoje de uns sete anos, oito anos, eu ia falar com ele sobre o que, que o Neymar fez. Eu ia explicar para ele, assim, tu tá vendo o que, que o Neymar fez? Ele, primeira coisa que ele diz assim, é pai, estão falando no meu colégio. Ele ia falar isso aí, isso é óbvio. Como você tem um filho se você não fala isso com ele? Estão falando no meu colégio. Sabe o que, que é isso, meu filho? Escuta, essa mulher... Ela mentiu, ela está errada, ela deu um falso testemunho, ela quebrou o nono mandamento, é pecado o que ela fez, ela inventou, a princípio foi isso, né? mas ele, ele está colhendo também o que ele plantou, meu filho, porque ele não deveria viver de prostituição, e ele está quebrando o sétimo mandamento, ele não está honrando a Deus quebrando o primeiro e nem o segundo, ele está quebrando o primeiro e o segundo mandamento e o sétimo mandamento. Ele está usando essa moça para prazer próprio. E Provérbios mostra que esse é o final daqueles que praticam sexo ilícito. É morte, é destruição. Ela poderia ter matado ele. E você explica para o seu filho isso. Você pega o que está acontecendo e você explica. Porque é isso que Provérbios diz. Você se lembra? Quando ele diz assim, eu vi um preguiçoso. O seu muro caiu. Você se lembra disso? Ou seja, ele está pegando o menino, botando a mão no ombro e dizendo, está vendo como é que funciona a vida do ímpio? É desse jeito, eles não têm sabedoria. Ou seja, você vai caminhando e vai explicando para o seu filho. Você vai olhar as revistas, as roupas, faça perguntas. Pega uma revista, pega a roupa e pergunta para a sua filha, por que ela está usando essa roupa, minha filha? Chegue antes das colegas dela. Converse muito antes. Minha mãe nem crente era, a minha mãe fe... eu tinha seis anos de idade, a minha mãe me explicou como que as crianças eram feitas. Desenhou um óvulo, desenhou espermatozoide e isso, negão, eu nasci em 82. Então, a escola que eu estava, quando a professora me perguntou, como as crianças são feitas? Eu levantei a mão, um espermatozoide, encontra um óvulo, professora. A professora ficou assim, chamou minha mãe, vão um bafafá, foi horrível. Só que é o seguinte, e daí quando os meus amigos estavam tudo fazendo piada, piada de sexo, a minha mãe, minha mãe falava no meu ouvido bem assim, eles são tudo idiota. Eles são tudo idiota. Minha mãe só dizia isso. E eu cresci vendo, vendo os meus amigos indo para as drogas, fazendo um monte de coisa errada, e eu sempre pensava assim, eles são idiotas. Eles são idiotas. Você vai caminhando com o seu filho, vai explicando, vai andando com ele, tô terminando, olhou a TV tá olhando TV, apareceu algo, você não desliga, não, pausa a TV, fala sobre isso, explica o que o evangelho fala sobre isso, seja o pastor da casa, a pior coisa que pode ocorrer é uma casa com as crianças com acesso à internet livre, computador no quarto, como isso? Ah, mandou um celular pro meu filho, um tablet pro meu filho, acesso livre, cara, por que tu não bota uma caixa de whisky também no quarto para ele? Por que tu não bota uma 12 carregada o teu filho brincar? Por quê? Você tá matando ele. Em casa, o computador tem que ficar local visível. Por que você não pega o celular do seu filho, da sua filha? Não importa, tá morando na sua casa, não importa. Deixa eu ver aqui o histórico. Olha, olha, qual é o problema? Quero ver as conversas. Não, mas eu confio. Você é um babaca. Eu não confio nem em mim. Eu confio na criação que eu dei. Ai, <risos> Imagina Deus fazendo isso. Não, não, não. Adão não pecou. Eu confio na criação que eu dei. Nem Deus fez um negócio desse. Eles são pecadores. Tua criação pode ter sido ótima. Você não errou na criação. Mas o quem recebeu a criação é pecador. Eu não estou falando sobre isolar, tirar a tecnologia. Não estou dizendo isso. Não estou falando isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não queremos ingênuos. Nós queremos santos. Ingenuidade traz problema. Nós não queremos ingenuidade. O nosso objetivo é santidade. Oh, então olhe TV com eles. Várias vezes, pausa, Tem uma discussão. Converse sobre o que, que apareceu. Fale sobre investimento financeiro. Fale sobre desenho. Fale sobre, com, sobre isso com eles. Você precisa fazer os seus filhos questionarem as coisas. Não é desligar a TV e nem deixar ver tudo sem explicação. É olhar junto e ensinar. Eu encerro dizendo que eu não quero, eu não quero, eu não quero ver as minhas filhas se casando com um homem ímpio, com um homem abusador, eu não quero ver os meus filhos se casando com mulheres vulgares, eu não quero ver os meus netos entrando dentro de um tribunal porque um filho meu largou a esposa. Eu não quero ter o desgosto dos meus netos entrar num tribunal porque minha filha foi abandonada. Eu não quero ter o desgosto de pregar no funeral de um filho meu porque ele foi um drogado, porque ele não deu a mínima pro evangelho. Eu não quero ter esse desgosto. Eu não quero isso. Eu não quero você, jovem. Você tem que olhar pro futuro. Eu não quero isso. Eu já defini o que eu quero pra minha vida. Eu já defini o alvo. Eu quero que os meus filhos sejam cristãos de verdade. Eu quero que eles se casem no Senhor, eu quero pregar no casamento deles. Eu quero que eles amem Jesus, que eles se dediquem aos filhos deles. Eu quero ver minha filha casando com o homem de Deus. Eu quero ver os meus filhos casando com mulheres de Deus. E eu quero que no Natal eles venham visitar a Thalita e eu quando nós estivermos velhos. E nós recebermos eles com uma, uma boa, uma bonita ceia. Eu quero dar doces para os meus netos. Eu quero rir, eu quero, eu quero sorrir com eles. Só que para que isso ocorra amanhã, eu tenho que ter, ser um tipo de homem hoje. Porque não adianta querer resolver amanhã, quando o caos está tomando conta. Se a gente não pensou nisso hoje. É por isso que eu estou pregando isso para você hoje aqui. E talvez alguns estão dizendo, poxa, passou de uma hora. Óbvio que passou. Eu estou falando de eternidade, de algo sério. Eu estou falando de algo que envolve a tua vida. Se você não mudar hoje, a tua vida vai ser um caos amanhã. Homem, onde vocês estão? Jesus Cristo veio a esse mundo. E pagou o preço eu encerro dizendo para os solteiros aqui, dois grupos, solteiros, homens, você pode estar atrás de uma guria bonitinha, ah, mas ela é muito gatinha, primeiro de tudo eu quero dizer uma coisa, beleza é vã, vai acabar, larga três, quatro filhos, acabou, acabou, acabou a mulher, é ridículo você basear somente em beleza, e outra coisa, ah, mas ela não teme tanto a Deus, tu está no Rio Grande do Sul, Aqui é o celeiro das mulheres bonitas. Vai te desesperar por causa de uma mulher bonita? É sério? É sério? Nós temos chuta um shopping pinga a mulher bonita. Deus tem um celeiro de mulher bonita no estado. Fica tranquilo. Uma tem meu senhor. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Padawan. Você precisa procurar uma moça. Você tem que olhar nela e ver nela uma futura mãe para os seus filhos. Você tem que olhar nela e ver uma futura avó para os seus netos. Você consegue olhar essa moça e dizer sim, eu quero ter netos com ela? Senão não vale a pena. Meninas que estão aqui, não considerem um homem que não queira... Não considere, não aceite que um homem não queira, não esteja disposto a assumir a responsabilidade pela casa. Não aceite, não venda o seu corpo, não se prostitua. Isso é pior que prostituição, prostitutas no mínimo ainda ganham dinheiro, você entrega o seu corpo por nada, você se torna pior do que uma prostituta, não venda o seu corpo. É melhor ser solteira do que ser casada com um homem fracassado, um homem escravo do pecado. Ele tem que ser um homem. Homens que estão aqui, vocês precisam ter duas coisas: uma visão. Homens, homens de verdade, eles têm uma visão. Eles estão olhando o futuro. Pergunta para mim o que, que eu quero para os meus bisnetos. Eu te digo, eu te digo. Eu te digo o que eu quero para os próximos 30 anos da vintage, eu te falo. Tem um alvo, tem algo a seguir. Diz assim: o que, é que tu quer para tua filha? Eu digo o que é o sonho para a minha família, eu te falo. Homens, você precisa de uma visão. Mulheres não seguem homens sem visão. Você tem que ter uma visão. E depois de ter uma visão, você tem que ter um plano. Homens de verdade têm um plano. Se você não tem uma visão e não tem um plano, você não é um homem de verdade. Tenha uma visão. Busque em Deus o que o Senhor quer para a minha vida. E tenha um plano. Trabalhe em cima disso hoje. Diga não, diga não para as falsas mulheres hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Eu não quero chegar no final da minha vida e a minha filha lembrar de mim como um homem fraco que traiu a mãe dela. Então isso, isso tem que ser resolvido hoje. Hoje. Nós vamos encerrar esse sermão aqui, porque eu já falei demais. Vamos ficar de pé, igreja. Nossa, nunca falei tanto na minha vida, desculpa. Mas tinha que falar. Gente, nós vamos responder de três formas esse sermão. Nós vamos responder esse sermão, em primeiro lugar, ofertando... Os homens que estão aqui devem ser exemplo de abnegação e oferta. Você vai ofertar de forma generosa, de forma exponencial. Você vai ser generoso quando você ofertar. Porque nós queremos que nossas famílias sejam generosas. E nós somos um modelo de generosidade. Eu falava no meio dos pastores, eu vou dizer isso para vocês aqui. O primeiro dinheiro que um homem de Deus pega, o primeiro ele pegou o salário dele, a primeira coisa que ele faz, ele tira o dízimo. Um homem piedoso faz isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos ser esse tipo de homem. Por quê? Porque nós queremos que a obra de Deus avance. Nós queremos que a pregação fiel do evangelho, que confronta o pecador e levanta o pecador, nós queremos que ela avance. Por isso nós vamos ser generosos. Vai ter um gasofilácio aqui na frente. Você vai colocar o dinheiro ali. Ou no fundo você pode ofertar com cartão de crédito, cartão de débito, como você quiser. Em segundo lugar, nós vamos responder ao sermão ceando. Você que, está, você que é crente, você vai sair do seu lugar. Você vai vir à frente enquanto a banda canta. Você vai mergulhar o pão no vinho, que é o cálice doura, uh, uh, cobre, ou no suco de uva, que é o cálice dourado. Você vai mergulhar ali. Você que é crente, você que ama Jesus, está congregando em algum lugar, você vai fazer isso. Você vai vir, vai mergulhar. E fazendo isso, você vai comer do pão, que é o, que é o corpo de Jesus, e vai tomar, beber do sangue que é o vinho. Vai voltar para o seu lugar cantando. Os doentes, o pastor Everton vai estar aqui do lado, orando, ungindo os enfermos. E nós vamos responder a terceira forma, cantando. Cantando, porque homens de verdade fazem um culto, uma festa a Jesus. Vamos responder ao Senhor? Eu vou orar nesse momento, a banda já vai passar aqui para cima. Os irmãos que vão servir a ceia estarão aqui na frente. Eu peço que você feche os seus olhos nesse momento. Peço que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. No nome de Jesus, Senhor. Que o teu amor, tua graça, o teu perdão, tua misericórdia, alcance o teu povo aqui. Senhor, levanta os homens que estão aqui, Senhor. Senhor, Levanta os homens de forma poderosa, no nome de Jesus, no nome do Senhor, que haja temor, que haja alegria, que a tua presença esteja aqui, no nome do Senhor, em nome de Jesus, estenda a tua mão. Comece a orar meus irmãos, eu gostaria muito que os homens levantassem suas mãos, como Paulo disse, Quero que os homens, sem ira, sem contenda, levante suas mãos. Homens que estão aqui, orem pelas suas famílias. Clame pelo Brasil, clame pela igreja. Clame pelas suas, pelos seus futuros filhos, netos, bisnetos. Ó oh, Deus, olhe os nossos filhos. Estende tuas mãos sobre os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama teu poder sobre nós, tua graça sobre nós. Punção um sobre nós em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue, levante a voz, ore, meu irmão, ore pela sua família, ore em nome de Jesus.